0: 3 2 절까지 말씀입니다. 에베소서 오장삼0 절부터 삼2 절입니다. 신약성경 페이지입니다. 신약성경 페이지 에베소서 오장삼0 절부터 삼2 절까지 말씀입니다. 절부터 삼 절입니다. 다음 게에베소오 장. 30절부터 32절까지 예수름을 읽겠습니다. 우리는 그 몸의 지체이민이라, 이름으로 사람이 부모를 떠나 그 아내와 합하여 그 둘이 한 육체가 될 지니, 이 비밀이 크도다. 내가 그리스도와 교회에 대하여 말하노라. 아멘. 말씀이 앞서서 잠시 먼저 예수름으로 기도드리시겠습니다. 삼위일체되신 하나님께서 우리와 함께 계시는 것을 마다하지 아니하시고우리 애를 거쳐삼아 주셔서 우리와 함께 동행하여 주시는 것주 예수 그리스도 이름으로 감사를 돌려옵나이다. 항상 예수님과 함께 동행하는 우리가 되어 하나님이 기뻐하시는 과실을 많이 맺는 심령들이 될수 있도록 항상 예수 이름으로 깨끗하게 하여 주시고 예수 이름으로 진리의 말씀으로 깨우쳐 주시고 예수 이름으로 인도하여 주셔서 우려로 하여금 어그러진 길을 가지 아니하고 생명의 길을 걸어가며 예수님이 계신 은혜의 보좌까지 담대히 나가는 우리들 심령이 될수 있도록 예수 이름으로 도와주셔서 어느 한순간도 신랑 되신 예수님과 떨어지지 아니하고 끝까지 예수 이름으로 동행하여 주시옵소서 함께한 우리들 뿐만 아니라 함께하지 못한 믿음의 식구들 그리고 또 멀리서 간절한 신령으로 예수님의 말씀을 사모하는 모든 신령들 위에도 동일한 예수님의 말씀의 깨달음과 은혜로서 예수 님름으로 함께하여 주시옵소서 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드렸사옵나이다 아멘 네 우리가 지난주에 삼일체의주일을 기념하는 절기를 지키면서 예수님으로 삼일체가 이루어졌음을 다시 한번 우리에게 알려주셨고 그리고 그 예수님이 우리와 함께 동행하시기를 원하신다라는 것을 어, 우리에게 알려주셨습니다 오늘도 그 말씀에 계속적으로 이어져서 어, 우리가 이 말씀을 읽게 될텐데 사도바울이 에베스교에 보내는 편지를 통해서 어, 남편과 아내되는 것의 관계를 말씀하시다가 오늘 읽으신 본문의 말씀과 같이 창세기 2장의 말씀을 다시 한번 언급을 하고 있습니다 창세기 2장의 말씀을 언급하신 말씀이 여러분들이 오늘 읽으신 내용 중에 사람이 부모를 떠나 그 아내와 합하여 그 둘이 한 육체가 될지니라는 말씀입니다. 이 말씀은 여러분들이 잘 아시는 대로 창세기 2장 24절에서 하나님이 당시에 혼자 있는 아담에게 그 배피를 만드시면서 하나님께서 하신 말씀이십니다. 하와를 그에게 주실 때에 들려주신 말씀이 사람이 부모를 떠나 그 아내와 합하여 그리 그 둘이 한 육체가 되어야 된다라고 말씀을 하셨습니다. 당시에는 이 말씀이 창세기 2장 말씀이 전해질 때는 이제 모세의 기록을 통해서 전해진 것인데 여러분들이 잘 아시는 데는 모세가 기록한 것이 5 다섯 권이기 때문에 모세 오경이라고 그러지 않습니까? 창세기 출협기, 러에기 민숙의 신명기를 가르켜 말하고 있습니다. 그래서 이제 모세를 통해서 과거에 있었던, 그 태초에 있었던 일을 이제 적어서 알리신 것인데, 그때만 해도 항상 구약은 완전한 것이 아니다 보니까, 사람들이, 어, 아니면 유대인들이, 어, 아, 이것은 여자와 남자에 관련된 얘기인가 보다라고 생각을 했었을 것입니다. 왜냐하면 완전한 것을 아직 알려주시기 전이기 때문이죠. 사람이 부모를 떠나 그 아내와 합하여 그 둘이 한 육체를 이룰지니라 아 남자와 여자가 하나가 되는 거구나 그리고 어 그래서 어떤 가정을 이루는 것이구나 라고 생각하기가 쉽습니다. 그런데 이것을 에베스스 말씀을 통해서 그리고 사실은 이것은 예수님께서도 이미 육체로 계실 때 말씀을 하셨던 것인데 그 구약에 기록된 그 말씀이 아담과 하와나 아니면 남자와 여자에 대한 얘기가 아니었다라는 것입니다. 그것을 신약이라는 새 복음을 통해서 이제 구약을 완전케 하시는 것인데 구약만 자체로는 불완전합니다. 완전한 것이 아니라고 말씀을 하셨죠. 왜냐하면 구약으로는 신약을 통해서 완전한 해석이 이루어지지 않는 부분들이 너무 많이, 많이 있기 때문입니다. 그 해석이 온전히 구약에 대한 해석이 온전히 이루어지기 위해서는 나사라 예수가 오셔야만 그 구약에 완그 기록된 말씀이 이제 완전케 되는 것이죠. 마찬가지로 지금 남자와 여자에 관련돼서 말씀하신 이 내용도 그러합니다. 예수님이 오시기 전까지는 아담과 하와에 대한 얘기인가? 아니면 은 그래, 이제 사람들이 자라서 성인이 돼서 부모를 떠나서 이제 가정을 꾸리니까 아, 이건 남자와 여자에 대한 얘기인가 보구나 라고 어 생각을 하기가 쉽죠. 그런데 예수님이 오시는 순간에 이게 남자와 여자에 대한 얘기가 아니었다라는 것을 알려주시는 겁니다. 아, 이게 아담과 하와에 대한 얘기도 아니구나라는 것도 알게, 되신, 알게 되는 거죠. 예수님이 오셔, 오시고 나서 그리고 예수님을 통하여 예수를 믿는 그 제자들을 통하여 복음이 전파되어 주실 때 알려주시는 것이 예수님이 우리의 신랑이었다라는 것입니다. 이것은 이미 구약에서도 여호와가 신랑이라고 이미 밝히신 것과 동일합니다. 3 일체이기 때문에. 예수님이 우리의 신랑이시고 남편이시고 우리들이 예수님과 하나 되어야 될 신부다라는 것을 밝히신다는 거죠. 그것으로 인해서 아, 아그 옛날에 태초에 하나님이 아담에게 주신 그 하와를 주실 때 하셨던 그 말씀이 그것이 그냥 아담과 하와의 얘기가 아니라 남자와 여자에 대한 얘기가 아니라 예수님과 우리와의 관계를 말씀하신 것이구나라고 이제 완전한 그 비밀이 드러나게 되는 것이죠. 그래서 오늘 말씀이, 어, 32절에서 이 비밀이 크도다라고 얘기를 하셨던 이유가 바로 그겁니다. 이 비밀이 크도다. 남자와 얘기의 여자에 대한 얘기가 아니었다라는 거죠. 그것이 풀려졌다라는 겁니다. 누굴 통해서 풀어주셨냐면, 바로 예수 그리스도를 통해서 풀어주신 것이죠 하나님은 바로 그 옛날부터 이미 예수님과 우리와의 관계를 말씀하신 거였다는 라 겁니다 얼마나 대단하십니까 그 태초에 하나님은 이미 예수님과 우리와의 관계를 계획하셨고 그리고 이미 말씀을 하셨다는 라 거죠 여러분들 잘 아시는 대로 요한복 5장에 예수님이 유대인들에게 말씀하셨습니다 당시 유대인들에게 너희가 성경에서 영생을 얻을 줄 알고 성경을 상고하거니와 이, 성경이, 이 성경은 이이성경 내게 대하여 증거한 것이다 라고 유안보고자에서 예수님이 당시 유대인들에 밝히십니다. 진실로 그러합니다. 창세기 1장 1절부터 그 말라기서의 끝장 4장의 끝절까지 그리고 그것뿐만 아니라 신약의 복음을 통해서도 물론이죠. 여러분들이 손에 들고 계시는 이 성경 66권의 말씀은 바로 오직 예수님만 증거하는 책입니다. 그렇기 때문에 그 당시에 기록했던 그 사람이 부모를 떠나 그 아내와 합하여 그들이 한 육체가 될지니라가 남녀의 관계를 말씀하셨던 것이 아니라 바로 예수님과 우리와의 관계를 가리켜 말씀하셨다는 거죠. 그러니까 모든 성경은 이렇게 말씀이 일치가 됩니다. 기록한 시대나 환경은 다 달라도 디모데에서 그 사도바울이 밝히셨던 디모데에게 보낸 편지를 통해서 밝히셨던 것처럼 모든 성경은 하나님의 감동으로 기록된 것으로 라고 말씀하시지 않으셨습니까? 하나님의 감동으로 하나님의 친히 기록하신 것이기 때문에 시대와 환경은 다 달라도 그 내용은 동일합니다. 오직 예수님만 증거하고 있습니다. 그래서 우리가 성경을 읽을 때 사람을 중심으로, 내가 중심이 돼서 이 말씀을 읽으면 절대로 풀리지는 않습니다. 이 성경이 기록된 이 비밀된 말씀들이 풀어지려면 사람이 중심이 되거나 내가 중심이 되어 이 책을 읽는 게 아니라 성경을 읽는 게 아니라 예수님을 중심으로 놓고 성경을 읽으셔야 이 말씀들이 풀어지게 되고 이해가 되게 되는 것입니다. 왜냐하면 이 성경은 사람을 위해서 기록한 책이 아니거든요. 예수님을 위하여 기록한 책이기 때문에 예수님을 중심에 놓고 성경을 읽으셔야 그 하나님의 뜻과 그리고 하나님께서 말씀하시고자 하신 바를 우리가 분별할 수 있게 되어지는 것입니다. 그러시면서 앞서 오늘 읽으셨던 에베소 5장 30절에 우리는 그 몸의 지체다라는 말씀도 이제 이해가 되는 거죠. 여기서 그 몸이라는 것은 누구 몸이겠습니까? 네, 예수님을 가리켜 말씀하시는 겁니다. 우리는 그 몸의 지체다. 어디에서도 밝히셨습니까? 고린대전서 12장에 우리가 지난주에도 살펴본 바대로 고린대전서 12장에 1 2절리 20절 고린대전서 12장은 성령의 여러 은사들에 대해 말씀하시면서 이제 이런 제이 말씀을 들려주신 것인데 고린대전서 12장 특별히 12절부터 27절까지의 말씀을 보시면 은 12절부터 제가 잠깐 읽어드리면 몸은 하나인데 이제 몸은 하나다라고 얘기를 합니다. 항상 우리는 아둔하고 미련하기 때문에 하나님께서는 우리의 눈높이에 맞춰서 이제 항상 복음을 전하시고 말씀을 전하시는 부분들이 굉장히 많이 있습니다. 그것도 이제 이 지체와 몸에 대한 비유의 말씀도 바로 그러한 것인데 우리 몸은 하나이지 않습니까? 그런데 몸은 하나인데 여러 지체들과 기관들이 존재한다는 것을 여러분들이 알고 계십니다. 그래서 이렇게 말씀하십니다. 몸은 하나인데 많은 지체가 있고, 몸의 지체가 많으나 한 몸인 것 같이 그리스도도 그러하니라 라고 이렇게 설명을 해주십니다. 예수님도 그러다라는 거죠. 13절에 우리가 유대인이나 헬라인이나 종이나 자유자나 다한 성령으로 세례를 받아 한몸이 되었고 또다한 몸이 되었고, 또다한 성령을 마시게 하셨느니라. 14절에 몸은 한 지체뿐 아니여 러신 여러 지체가 다 있다라는 거죠. 그러면서 20절에서 이제 지체는 많으나 몸은 하나라 이렇게 말씀하십니다. 다시 말해서 이 여러 지체들은 한 몸을 위해서 존재한다라는 것이죠. 그렇죠. 여러분들이 뭐 이미 잘 알고 계시지만 여러분들이 손이 여러분들을 때립니까? 그렇지 않죠. 모든 기관들은 한 몸, 여러분들의 몸을, 여러분들을 위해서 이용이 되는 것입니다. 배고프면 먹기 위해서 손이 움직이죠. 어디 가고 싶으면 다리가 움직입니다. 모든 기관들과 지체들은 여러분들이 원하는 것을 위해서 움직이는 것이지, 절대로 여러분들이 아닌 것을 위해서 따로따로 각 지체가 각자의 지체를 위해서 움직이는 게 아닙니다. 여러분이라는 사람을 위해서 여러분들에게 몸이 붙어있는 지체들이 움직이는 겁니다. 이것이 이해가 된다면 우리 몸이 누구인지를 알게 됐을 때 우리 각 사람의 지체들이 누구를 위해서 움직여야 되는지를 우리가 깨닫게 되어지는 것이죠. 분별하게 되는 것입니다. 이제 지체는 많으나 몸은 하나라 그러시면서 그 몸의 누군가를 27절에서 밝히십니다. 너희는 그리스도의 몸이요 지체의 각 부분이라 이렇게 말씀을 하세요. 예수님 몸 되신 예수님을 위해서 지체된 우리가 존재한다라는 것이죠. 특별히 에베소스에서는 지금 5년을 읽으셨던 것처럼 우리는 그 몸의 지체다라고 말씀하신 이 말씀이 에베소서 전반적으로 나타납니다. 고린도전서 12장에서만 말씀을 하셨던 게 아니라 에베소서 1장부터 해서 여기까지 5장까지 쭉 6장에 절쳐서 전반적으로 얘기하시고자 하는 포인트가 바로 그 부분인데 에베소서 1장 22절 23절에서도 말씀하십니다. 에베소서 1장 22절 23절에 만물을 그발 아래 예수님의 발 아래 복종하게 하시고 그를 만물 위에 교회의 머리로 주셨느니라 그러시면서 교회는 그의 몸이니 만물 안에서 만물을 충명케 하시는 자의 충만이니라 라고 그렇게 말씀하십니다. 예수님을 교회의 머리로도 보는 것이죠. 그래서 골로세상에서는 모든 것이 또 머리로부터 공급이 되어진다 라고 또 말씀을 하십니다. 진짜 머리에서 뇌에서부터 어떤 모든 명령을 내리지 않습니까? 그래서 예수님을 머리라고도 말씀하셨고, 그리고 예수님을 몸이라고도 말씀을 하시는 물로 인해서 그런 지체들이 바로 예수님을 위해서 움직이는 것이다라고 알려주고 존재하는 것이다라고 말씀을 하십니다. 그러니까 여러분들이 모양은 생긴 모양은 다 다르고, 그리고 체질도 다 다르지만, 그러나 우리들이, 그래서 성령의 은사도 그러한다라고 말씀을 하셨죠. 그러니까는 항상 말씀드렸지만, 저 사람이 방언한다고 나도 방언하는 게 아닙니다. 성령의 필요에 따라 나눠주시는 것이기 때문에 저 사람은 저은사를 가지고 있는 거고 나는 또 다른 은사를 가지고 있는 겁니다. 그냥 저 사람이 가졌으니까 나도 가져야 되고 우리 모두 가져야 되는 게 아닙니다. 그게 성경이에요. 그게 진리입니다. 그리고 내가 갖고 싶다고 갖는 게 아닙니다. 성령이 그 뜻대로 나눠주신다라고 고린대서 12장에서 말씀하셨기 때문에 성령이 필요해서 그때그때 주시는 게 은사인 거지, 그냥 나한테 그냥 항상 있는 게 아닙니다. 그냥 내가, 내가 출시 없어서 받고 싶습니다 해서 받을 수 있는 게 아니다라는 거예요. 그러니까는 성령의 은사는 있을 수도 있고, 없을 수도 있고, 없다고 해서 성령이 나한테 역사하는 게 아니다라는 게 아니라고 생각하시면 안 됩니다. 너 방언 못하면 성령 못 받은 거야. 이런 황당한 얘기를 하시면 안 되는 거예요. 필요에 따라 역사하시기 때문에 성령의 은사 내가 은사가 없다고 해서 나한테 성령이 안 계시는 게 아닙니다. 성령은 진리의 성령이시기 때문에 여러분들이 예수의 말씀과 동행하면 바로 성령님이 계시는 거예요. 그러니 여러분들이 은사에 연연하시면 안 됩니다. 그 은사는 부수적인 거예요. 있어도 되고 없어도 되는 것이 존재인 것입니다. 반드시 있어야 될 것이 있는데 그것은 말씀입니다. 은사가 아니에요. 말씀이 있으면 여러분들이 이미 진리의 성령과 함께 동행하시는 겁니다. 우리는 각자 다 다르지만 누구를 위해서 존재하냐면 몸 대신 예수님을 위해서 존재합니다. 그리고 머리 대신 예수님이 명령하신 대로 그 지체들은 움직여야 되는 것이죠. 그래서 우리는 하나가 우리로서는 하나가 될수 없지만 예수님으로는 하나가 될수 있다라는 것이 바로 성경의 말씀이십니다. 하나님의 말씀이세요. 여러분 우리는 이미 우리가 인생을 살았어도 알지만 부모와 자식도 다릅니다. 아니 어쩜 그렇게 내 속에서 난 자식인데도 어쩜 나하고 생각하는 게 다르고 어쩜 나하고 판단하는 게 다른지. 기가 막히게 다릅니다. 생긴 모습은 비슷한 것 같은데 어떤 모습에서는 좋아하고 싫어하는 것이 분명하게 서로 다르니까 서로 부딪히는 일도 있죠. 사람은 부모와 자식 간에도 똑같을 수가 없습니다. 사람은 다 달라요. 하나님께서 그렇게 만드셨기 때문입니다. 그런데 다 다른 사람, 그러니까 혈피가 섞인 사람들도 다른데 하물면 남이 나하고 어떻게 똑같을 수 있겠습니까? 저 사람이 나하고 똑같아기를 원하는 생각 자체가 어리석은 생각입니다. 저 사람하고 나하고는 달라요. 그러니까 저사람보로 나를 맞추라고 할 수가 없는 겁니다. 나도 그 사람을 다 맞출 수가 없는 거죠. 그런데 성경에서는 하나 되는 방법을 알려주셨어요. 저 사람이 나에게 맞추고 내가 저 사람에게 맞추는 게 아니라 저 사람도 예수님에게 맞추고 나도 예수님에게 맞추면 하나가 된다라는 것입니다. 그래서 예수님이 사람으로는 할수 없으되 하나님으로는 다할수 있다고 라 말씀하신 이유가 그 때문이에요. 저 사람이 예수님을 생각지 않고 나도 예수님을 생각지 않으면 우리는 절대 하나 될수 없습니다. 그래서 에베소서 1장에 다음에 에베소서 2장에서 이렇게 말씀하십니다. 에베소서 2장의 20절 위하 22절에서, 에베소서 2장 20절 위하 22절에 너희는 사도들과 선지자들의 터유의 세우심을 입은 자라. 복음을 위해서 세우 복음 위에 세워진 사람들이라는 거죠. 그리스도 예수께서 친히 모퉁이돌이 되셨느니라. 그의 안에서, 예수님의 안에서 건물마다, 이 건물이라는 것은 이 교회 건물을 말씀하시는 게 아니라, 저 여러분들을 성전대 우리들을 가르게 말씀하시는 겁니다. 그의 안에서, 예수 안에서, 건물마다 서로 연결하여 네트워크 같이 연결이 된다는 라 겁니다. 마치 인터넷같이. 인터넷이 여러분들 스마트폰만 들고 있으면 여러분들이 어느 장소 어디에 있어도 인터넷이 통신만 되면 시그널만 있으면 다 인터넷 쓰지 않습니까? gps 씁니다. 마치 이것처럼 네트워크로 연결되는 것처럼. 우리들도 예수 안에서 서로 연결되어진다라는 것이죠 그래서 주 안에서 예수님 안에서 성전이 되어간다라고 말씀하십니다 너희도 성령 안에서 하나님의 거하실 처소가 되기 위하여 예수 안에서 함께 지어져 가느니라 라고 말씀하세요 우리는 하나님의 거하실 처소입니다 교회들이라는 거죠 이 보여지는 건물이 아닙니다. 그러니 이 건물에 공을 들일 이유가 없어요. 보여지는 건물이 하나님이 거하시는 처소가 아니기 때문에 이미 사도행전을 통해서도 나는 손으로 지은 전에 있지 않는다고 라 말씀하셨거든요. 아니 이 세상 만물을 하나님이 지으셨는데 왜 사람이 지어오는 건물 안에 계십니까? 하나님이 그렇잖아요. 만물이 다 하나님의 것인데 하나님은 어느 건물에 계신 분이 아닙니다. 영으로서 진리의 성령으로 예수님이 우리와 언제든 동행하실 수가 있어요. 차라리 여기서는 시그널이 안 터져서 기주이없어 시그널이 안 터져서 인터넷이 안될 정도 진리의 성령은 시그널이 안 터지는 일이 절대 없습니다. 사람이 만들어 놓은 것과 차원이 다르기 때문이죠. 어디든 존재하시는 분이 바로 예수님, 진리의 성령이십니다. 우리는 우리가 어디에 있든지 바로 예수님으로 하나 될 수가 있어요. 그러기 위해서는 우리가 우리의 것을 내려놔야 된다는 겁니다. 내 명철, 내 지혜, 내 경험들, 내 판단, 내 생각들. 그래서 고린도 후서 10장 5절에서 발식하셨습니다. 고린도 후서 10장 5절에서 말씀하시기를 모든 이론을 파해라. 하나님 아는 것에서 높아진 것을 다 파하라고 말씀하십니다. 그리고 우리의 모든 생각을 사로잡아 그리스도에게 복종케하라고 말씀을 하십니다. 그래야 우리는 예수님으로 하나가 될 수가 있는 겁니다. 예수님을 위하여 살아가는 사람들이 될 수가 있어요. 아모스 선지자의 글을 통하여 두 사람이 의압지 않고 어떻게, 어찌 동행하겠느냐라고 말씀을 하셨어요. 그렇습니다. 여러분들, 왜 이혼해요? 왜 부모와 자식 간에 갈라섭니까? 의압이 되지 못하니까. 하나가 되지 못하니까 그러는 거잖아요. 한 뜻이 되지 못하니까. 마찬가지입니다. 두 사람이 의합지 않고 어떻게 한 길을 가고 동행을 할 수가 있겠습니까? 그래서 한때는 신약에서도 한때는 바나바와 바울이라는 사람에 대해 말할 때이 사람들은 정말 신실한 사람들이라고 기록되어 있죠. 사도행전에 바울과 바나바가 처음에는 같이 동행했습니다. 그런데 어떤 사람을 데리고 가는 그 문제로 인해서 둘이 다투게 되고 결국은 바울과 바나바가 갈라지게 되는 일이 사경전에 기록되어 있죠. 아무리 같이 있고 싶어도 뜻이 하나가 되지 않고 마음이 하나가 되지 않으면 같이 있을 수 없는 게 우리들입니다. 그래서 말씀하실 예수님이 누가 보면 9장 23절에서도 말씀하십니다. 누가 보면 9장 23절에 아무든지 어떤 사람이든지 나를 따라오려거든 아 내가 예수님을 믿어야 되겠다. 내가 예수의 말씀을 따라야 되겠다라고 생각을 했다면 조건문입니다. 강요와 강제가 아니에요. 아무든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 날마다 제 십자가를 지고 나를 쫓을 것이니라 라고 말씀하셨어요. 왜 자기가 부인되어져야 된다고 말씀하셨겠습니까? 자기가 부인되어져야 되는 거예요. 그 본을 예수님이 먼저 보여주셨습니다. 예수님은 이 말씀을 하실 자격이 있으신 분이에요. 당연한 거죠. 왜 그렇습니까? 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 않냐 하시고 나도 종의 형체를 가지고 자기를 비어 종의 형체를 가지고 이 땅에 오셨다라고 빌리포서2장 5절이야 7절에서 밝히셨어요. 그는 근본 너희 안에 이 마음을 품으라 예수 그리스도 주 예수 그리스도 예수 그리스도의 마음이니라고 말씀하셨지 않았습니까? 예수의 마음을 품으라 그러시면서 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 않냐 하시고 종의 형체를 가지고 이 땅에 오셨다그러셨습니다 그때 자기를 비웠다라고 말씀하세요. 을 우리 예수님은 이 땅에 오실 때 하나님이신데도 자기를 비워서 종의 형체를 가지고 이 땅에 오신 분입니다. 그 예수님이 우리에게 말씀을 하십니다. 아무든지 나를 따라오려거든 자기를 부인해야 되고 그리고 예수님이 하나님의 말씀에 순종하여 십자가를 지셨던 것처럼 우리에게 주어진 십자가를 지고 따라야 된다라고 예수님이 말씀하십니다. 여러분들이 예수를 믿을 때 아, 제 생각에는 이런데요. 제가 경험한 데는 이런데요. 제가 아는 바로는 이런데요 하면은 절대로 예수님이못 따르는 겁니다. 내 생각이나 내 지혜나 내 명철을 내려놓고 예수님의 말씀을 미 어떠한가 알아보고 그 말씀을 따르고자 해야 예수님과 동행할 수가 있는 거지. 예수님과 하나가 될 수가 있는 거지. 사사건건, 아유, 저는 그렇게 생각하지 않아요. 저는, 저는 제 경험은 제가 아는 바로는 안 그렇습니다. 라고 얘기를 하면 어떻게 예수님을 따라가야겠습니까? 대표적으로 예를 보여주신 게 부자 청년입니다. 구약의 율법의 십계명은 다 지켰는데 그래서 예수님이 너무 사랑해서 너한테 한 가지 부족한 게 있다. 네가 가지고 있는 것을 가난한 자들에게 나눠주고 나를 쫓으라. 그러면 너를 위해서 하늘에 보화가 있을 것이다. 라고 말씀하십니다. 근데그 부자 청년이 다 지켰다고 얘기를 했는데 근데 그냥 그게 하나가 딱 걸리는 거죠. 하늘의 보아냐 지금 내가 가지고 있는 돈이냐 거기서 딱 걸린 겁니다. 그래서 근심하며 갔다라고만 기록되어 있지 예수님께 왔다라는 말씀이 없어요. 그러니까 이거는 한 예입니다. 우리가 예수님보다 더 사랑하는 것이 있다면 예수님보다 내가 더믿고 의지하는 것이 우리에게 존재하면 우리는 예수님을 따를 수가 없는 겁니다. 그래서 자문의 지혜서를 통해서 자문 3장에서 말씀을 하셨습니다. 여러분들 잘 아시는 대로 자문 3장에 5절 이하의 말씀을 통해서 이렇게 말씀을 하셨습니다. 너는 마음을 다하여 우리의 온 마음을 다하라는 거죠. 그래서 하나님을 사랑할 때도 어떻게 사랑하라고요? 율법사가 예수님을 시험하려고 질문했을 때, 하나님이 율법사, 예수님이 율법사에게, 율법에는 어떻게 기록되어 있느냐? 어떻게 하면 영생을 얻는다고 기록되어 있느냐? 했던 율법사가, 이제 율법사니까 율법을 줄줄줄 외우지 않습니까? 그러니까 이제 예수한테 자랑하려고. 마음과 뜻과 목숨과 힘을 다하여 주너의 하나님을 사랑하라 하였나이다. 그랬더니 예수님이, 네가잘 말했다. 가서 그렇게 행하라. 이렇게 말씀을 하셨죠. 율법은 줄줄줄줄 외우는데 사마리아인이 네 이웃이다 그러니까는 거기서 유대인 이 율법사도 딱 걸렸죠 거기서. 아, 어떻게 사마리아인이야? 아, 내가 다른 건다 하겠는데 하필 사마리아인이 왜내이웃입니까 네 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라라고 율법을 줄줄줄까지 거기까지 외웠잖아요. 주너의 하나님을 사랑하고 네 이웃을 네 몸과 같이 사랑하라. 그래 네 말이 옳다다. 가서 그렇게 행하라. 그러시면서 사마리아인이 니네 이웃이다 이렇게 말씀을 하시니까 거기 그 율법사는 거기서 딱 걸린 겁니다. 부자 청년은 그 돈에서 딱 걸렸듯이 우리 모두에게는 각자가 체질이 다르고 좋아하는 게 다르, 다르다 보니까 걸리는 부분도 다 다릅니다. 나는 이 말씀이 딱 걸리는데 저 사람은 또 다른 말씀이 딱 걸려요. 그렇게 걸렸을 때그 마음에 찔림이 되었을 때 오히려 당시 제사장들과 서득 사두개인과 바리세인과 율법사들은 예수님을 하신 말씀을 자신의 욕으로 여겼습니다. 야 이거 우리 책 잡으려고 이 얘기하신 거네 듣지를 않죠. 자신이 아는 것을 예수님 말씀을 드러났을때 내려놔야 되는데 회개를 드려야 되는데 회개를 드리는 게 아니라 아 이거 나를 정죄하려고 나를 욕하려고 이 말씀을 하시는구나 이렇게 받아들이니까는 그러니까 의합이 됩니까 안됩니까 의합이 안되니까 그러니까 예수님을 죽인 겁니다 죽여야 되겠다 저렇게 자꾸 우리하고 안 맞고 자꾸 우리가 원하는 거 하지 않으니까 아 지금 로마로부터 독립이 지금 우선이지 지금 저 사람 무슨 얘기를 하는 거야 그러니까는 빌라도가 내가 너희에게 누구를 놔줄고 명절이 와서 죄수를 하나 놔줘야 되는데 누구를 너희에게 놔줄고 바나바를 놔주시고 십 바나바를 놔주시고 저 예수는 십자가에 못박으세요라고 얘기하는 게 유대인들이었습니다. 왜냐하면 바나바는 열심당원으로 우리들 편에 서서 로마와 싸울 사람이거든요. 유대의 독립을 위해서 싸울 사람입니다. 그런데 저 예수님은 무슨 로마의 론자도 거론하지도 않고 무슨 이상한 얘기만 한다는 라 거죠. 자기들이 원하는 얘기를 해주질 않습니다. 그러니까 는 둘을 선택할 때 예수님은 십자가에 못 받고 바나바는 살려주시 이렇게 얘기를 하게 되는 거죠. 이렇게 자기가 원하는 게 다르면 예수님을 선택하지 않는 겁니다. 그래서 너희는 너는 마음을 다하여 여호와를 의뢰하고 네 명체를 의지하지 말라. 너는 범사의 그를 인정하라. 그리하면 네 길을 지도하시리라. 스스로 지혜롭게 여기지 말지어다. 여호와를 경외하며 악을 떠날지어다. 이것이 네 몸의 양약이 되어. 내 골수로 윤택하게 하리라 라고 말씀하십니다 그러니까 우리한테 완전 유익이 된다라는 거죠 어떤 영양가 있는 음식보다도 영양제보다도 정말 우리가 잘되는 윤택해 되는 정말 우리의 길이 형통하 되는 그 방법이 있는데 그것이 우리의 지혜나 명철을 내려놓고 범사에 하나님을 인정해드리는 것이라고 말씀하십니다 범사니까 모든 일이죠 어떤 일은 인정해드리고, 내가 원하는 거는 믿습니다 하고, 내가 원치 않는 거는 슬그머니 발 빼는 그런 모습이 아닙니다. 범사이니까 모든 일에 우리는 하나님을 인정해드려야 우리의 길을 지도함을 받을 수가 있어요. 자문서에서는 이 길에 대한 얘기를 많이 하셨죠. 사람이 많은 계획을 할지라도 그 걸음을 인도하시는 분은 누구라고요? 하나님이십니다. 우리는 절대로 그 우리가 계획하고 우리가 하고 싶은 일이 될지 안 될지 우리는 아무도 몰라요. 오직 하나님만 아십니다. 왜냐하면 우리의 걸음을 인도하시는 분이 하나님이십니까. 그런데 우리의 걸어가는 그 길을 지도하시고 아시는 분이 네가 나로부터 지도함을 받으려면 인도함을 받으려면 범사에 나를 인정해야 된다는 거예요. 네 지혜를 버리고 네 명철을 내려놓고 범사의 나를 인정해야 내가 너를 지도하시겠다라는 것이 하나님의 말씀이십니다. 그러니까 여러분들이 성경을 읽을 때내 중심과 내 생각을 가지고 읽는 게 아니라 예수님이 중심이 되어서 예수님을 위하여 이 성경을 읽어야 되는 이유가 바로 그 때문이죠. 예수님을 인정해드려야 됩니다. 그래서 우리 각자가 아까 서두에 말씀드렸던 대로 저 사람도 예수님을 위하고 나도 예수님을 위하면 하나 될수 없는 사람이 하나 되는 놀라운 역사가 일어난다는 겁니다. 에베소스 4장 4절에서도 말씀하십니다. 에베소스 4장 4절에 몸이 하나이요 성령이 하나이니 이와 같이 너희가 부르심에 한 소망 안에서 부르심을 입었느니라 라고 말씀하셨어요 그 뒷절에 에베소서 4장 15절 16절에서 말씀하십니다 에베소서 4장 15절 16절에 오직 사랑 안에서 참된 것을 하여 범사에 그에게까지 자랄지라 그는 머리니 예수님은 머리니 곧 그리스도라 그에게서 온몸이 각마디를 통하여 도움을 입음으로 연락하고 상합하여 각 지체의 불량대로 역사하여 그 몸을 자라게 하며 사랑 안에서 스스로 세우느니라 라고 말씀을 하세요 예수님에게서 각 마디가 연결이 되어서 서로 도움을 입고 서로 연락하여 상합되어진다 하나가 되어진다라는 거죠 그래서 예수 안에서 우리가 세움을 입는다라는 것입니다 하나님의 거하실 처소로 세움을 입는다는 것입니다 그러니까 우리는 하나님의 거하실 처소로서 이제 예수님을 위하는 한 지체들이라는 것입니다 그러니까 교회 안에서 여러분들이 대화를 나누실 때 여러분들이 서로 교제를 나누실 때내 생각은 이래요 내 느낌은 이래요 이러면 안 된다라는 거예요. 예수님의 말씀은 어떠합니까? 이게 맞는 말이지. 내 생각에는 이랬으면 좋겠어요. 내 느낌에는 이랬으면 좋겠어요 하면은 그럼 다른 사람은 뭐라고 얘기하겠어요? 아니야 내 생각에는 이래. 내 느낌에는 이래 이러겠죠. 그럼 또 다른 사람은 뭐라 고 그러겠습니까? 아니야 내 생각은 이래. 내 느낌에는 이래 이거겠죠. 그럼 어떻게 됩니까? 배가 어디로 가요? 산으로 가는 겁니다. 예수님의 말씀에는 이래요. 예수님의 말씀에는 이래, 이래요. 해야 아 예수님의 말씀이 그렇군요. 해서 예수님의 영광을 돌리는 방향으로 갈 수가 있는 것이지 예수님의 말씀에는 이렇습니다가 빠지고 내 생각은 이래요. 내 느낌에는 이래요. 내가 알기래는 내가 경험한 바로는 이래야면 하나가 되지 못한다는 겁니다. 그래서 베레아 사는 사람들이 칭찬을 받았잖아요. 베레아 사람들이 대산론가 사는 사람보다 더 신사적이어서 그래서 왜 대산론가 지역에 있는 사람들보다 이 베레아 사람들이 왜 칭찬을 받는가 했더니 이 베레아 사람들은 성경이 정말 그러한가요? 날마다 성경을 상고해봤다라고 사경전에 기록되어 있습니다. 아, 그래서 칭찬받는 거구나. 정말 그 말씀이 그러한가요? 날마다 성경을 상구하는 사람들이 베리아에 사는 사람들이었대요. 그래서 칭찬을 받았습니다. 저와 여러분들의 모습이 그래야 됩니다. 여러분, 남편과 아내가 하나 된 예수님과 우리와의 관계죠. 그러면 아 남편은 어떤 생각을 갖고 있는가? 남편은 무엇을 좋아하고 무엇을 싫어하는가? 가정이라는 것이 이루어지려면 바로 우리가 서로의 생각과 뜻이 일치가 되어야 되지 않겠습니까? 그 남편이 몸 대신 예수 그리스도라고 말씀하세요. 그래서 사도바울이 고린도우서 11장 2절에서 이렇게 말씀하십니다. 고린도우서 11장 2절에서 내가 하는 역할이 있다라는 거예요. 사도바울이 사도바울이 역할이 무엇인가 했더니 내가 하나님의 열심으로 너희를 위해 열심을 내놓는데 내가 너희를 정결한 처녀로 한 남편인 그리스도께 드리려고 중매하미로다라고 얘기를 나다는 거죠. 나는 중매의 장이라는 겁니다. 그러니까 는 나를 바라볼 필요 없고 나를 믿을 필요가 없다는 거죠. 그런데 고린도 교회에서는 어떤 분쟁이 있었습니까? 여러분들 잘 아십니다. 이제는. 고린도 교에서 1장에 보면 은 고린도 교회에는 한 형제들인데 분쟁이 있었어요. 그 무슨 분쟁인가 했더니 11절 이하에 기록된 말씀이 아우 이 교회 안에 형제들 가운데 나는 아볼로에게 속했다. 나는 개바에게 속했다. 베드로에게 속했다. 나는 바울에게 속했다. 난 그리스도에게 속했다. 해갖고 서로 싸우는 일이 벌어졌다는 거예요. 그래서 사도 바울이 얘기해 줘. 아니 너희가 누구의 이름으로 세례를 받았길래 이렇게 나는 바울에게 나는 개바에게 나는 그리스도에게 나는 뭐 아볼로에게 속했다고 라왜 이렇게 나눠졌느냐 너희가. 너희가 이렇게 나눠지는 거로 인해서 너희는 성령의 사람이 아니라 육신에 속한 사람이다 라고 얘기를 합니다. 그들에게. 왜냐하면 성령의 사람은 절대 나눠지지 않는다고 그러시는 거예요. 왜냐하면 성령은 오직 누구만 증거하시는 분이니까 예수님만. 그러니까 는 성령의 사람은 절대로 나눠질 수가 없어요. 왜냐하면 예수님만 생각하거든요. 예수님만 생각하는 사람들에게는 분쟁과 다툼이 없어요. 왜냐면, 예수님만 위하니까. 나를 위하지 않으니까. 나를 고집하지 않으니까. 그래서 사도바울이 고림도서 2장으로 넘어갈 때, 나는 복음을 전할 때 아름다운 말로 전하지 않는다 그랬어요. 그러니까 나중에 고림도, 나중에 사도바울의 설교를 들은 사람들이 평가가 나오지 않습니까? 아니, 사도바울이 편지의 내용은 힘이 중하고 뭐 능력이 있는데, 막상 설교를 들어보니까, 아, 이거 별거네. 설교가 별로야. 이게 당시에 사도바울의 설교를 들은 사람들의 평가입니다. 그랬더니 사도바울이 나는 말에는 조라나 지식에는 그러지 않다라고 얘기를 할 정도입니다. 얼마나 말을 못했으면 나는 말에는 조라나 본인도 그렇게 얘기를 해요. 그런데 내가 하나님의 열심으로 열심을 내는 게 있는데 나는 중매쟁이다라는 겁니다. 그러니 제발 나갔고 어, 나레, 나는 나 바울에게 속했네 나는 개바에게 속했나 하지 말라는 라 거죠 오늘날 왜 교단과 교파가 일어나 많이 생겼습니까 여러분 각 교단 교파에는 자신의 그 교단과 교파의 우두머리가 되는 사람들이 한 사람씩 있잖아요 그 사람들에게 마이크 대고 물어보세요 단신 밑으로 수십만 명이 줄 섰어요 당신 밑으로 어 칼빈 당신 밑으로 수십만 명이 줄 섰어요. 아, 왜 쓸래? 당신 밑으로 수십만 명이 줄 섰어요. 기분 좋으십니까? 그 사람들한테 마이크를 대고 물어보면 그 사람들이 뭐라고 대답하겠습니까? 고린전선 1장에 사도발과 같이 대답하지 않겠어요? 올바른 믿음을 갖고 있는 사람이라면? 예수님으로 하나가 돼야지 왜 너희가 내게 속했다 저사람에 속했다고 나눠졌느냐라고 사도바울이 그렇게 얘기를 합니다. 그 사람들이 정말 예수님을 잘 믿는 사람이라면 자신의 밑으로 수십만 명이 줄 섰다고 기뻐하겠어요? 너희가 왜내 밑으로 줄 섰느냐? 예수님 밑으로 줄 쓰라고 얘기를 해야지. 아니 여러분들 예수님의 제자들에게 무슨 파라고 뭐라고 얘기를 하겠습니까? 오늘날, 어느 파세요? 어느 교단이세요? 우리 잘 묻지 않습니까? 그럼 질문을 드립니다. 예수님의 제자들은 도대체 무슨 파입니까? 대답해 보세요. 예수님의 제자들은 어디 파예요? 대제사장 파입니까? 사두계 파입니까? 서기관들입니까? 율법주의자들입니까? 거기 당시에도 파가 많았어요. 예수님의 제자들은 도대체 무슨 파입니까? 어디에 속했습니까? 그러면 예수님의 제자들이 진짜 어디에 속했어요? 예수님 아니에요. 예수님. 그런데 왜 초대교회에서부터 갑자기 나는 베드로에게 속했네. 나는 바울에게 속했네. 나는 아볼로에게 속했네. 가이 얘기가 왜 나옵니까? 그래서 사도바울이 너희가 육신에 속한 사람이로다. 너희에게 분쟁과 다툼이 있으니 너희가 육신에 속한 사람이고 성령에 속한 사람이 아니라고 말합니다. 내가 복음을 전할 때 아름다운 말로 전하지 않고 있는 그대로 말씀만 얘기하는 것은 무엇 때문이겠어요? 그래서 그 얘기 뒤에 나온 얘기가 신령한 것은 신령한 것으로라야 분별할 수 있다는 말씀입니다. 성령의 사람이라면 사도 바울의 설교를 듣고 어떤 감동이나 아름다운 말로서 어떤 뭔가를, 그거를 받으려고 표면적인 것을 보는 게 아니라 그 말씀하시는 것을 통하여 예수 그리스도를 바라보고 깨닫게 되어진다는 것입니다. 예수님으로 하나가 된다는 거죠. 사도 바울을 바라보는 게 아니라 나는 중매쟁일 이 뿐이고 너희가 하나 돼야 될 것은 나하고가 아니라 신랑 한 남편인 예수 그리스도라고 얘기를 하고 있는 겁니다 여러분들은 제 밑에 있는 제 소속이 아니고 이 교회 소속이 아닙니다 여러분들은 우리 저도 그렇고 여러분들도 그렇고 예수님께 속한 사람들이지 우리 교회 이름에 속했고 어느 목사님에게 속한 사람들이 아니에요 우리는 누구 밑에 있는 사람 밑에 있는 사람들이 아닙니다 예수님 밑에 있고 예수 이름의 영광을 돌릴 사람들이죠. 우리 남편은 오직 예수님한 분이시니까. 한 남편이지 두 남편이 아닙니다. 이 남편으로도 우리가 삼일체를알 수가 있는데 왜 그러냐면 구약에서 여호와 하나님이 내가 너희의 남편이다 그러셨거든요. 유대인들에게 이스라엘의 민족에게 하신 말씀이 대표적으로 예레미야 3장 14절에 기록되어 있습니다. 예레비야 3장 14절에 나 여호와가 말하노라 그러니까 완전 하나님 여호와 하나님이 말씀하시는 건데 이렇게 얘기를 하십니다. 나 여호와가 말하노라 배역한 자식들아 돌아오라 나는 너희 남편이니라 그래서 여러분들 잘아시는호세아설을 통해서도 아주 그걸 밝히시죠. 호세아 아내가 바람둥이 아니었습니까? 그래서 남편을 자꾸 도망갑니다. 남편에게도 망가 다른 남자한테 갔죠 그래서 하나님이 그것을 통해서 말씀하십니다. 이게 너희들 모습이다. 저 여자를 욕할 게 아니라 이스라엘 민족아 이게 너희들 모습이다 내가 남편임에도 너희가 바과 다른 것을 섬기지 않느냐 다른 것을 좋아하고 다른 걸을 쫓지 않느냐 그러시면서 내가 너희의 남편이라고 밝히시거든요 그런데 지금 고린도서 11장에 사도바울이 얘기하기를 내가 중매장이로서한 남편인 예수님에게 중매한다그랬단 말이죠 그러면 구약에서는 여호와가 남편인데 어떻게 또 예수님 예수님이 우리의 남편이면 우리한테 남편이 둘이 존재합니까? 그렇지 않죠. 우리에게 두 주가 존재하지 않듯이 주 여호와와 주 예수가 따로 따로인 분이 아닌 것처럼 남편도 그러합니다. 남편이 우리에게 남편이 두 남편이 존재하는 게 아니에요. 그래서 예수님이 구약에 말씀하셨다. 나 여호와가 말한라 하셨던 그주 여호와가 바로 주 예수기 때문에 이것이 이 말씀이. 가능한 겁니다. 이 말씀을 한 남편이라고 말할 수가 있는 거예요. 한 주라고 말할 을수 있는 것처럼 이제 우리는 한 남편 대신 예수님과 하나 돼서 살아갈 사람들입니다. 어떤 사람하고 어디에 소속되는 게 아니에요. 여러분들이 소속되는 것이 있다면 예수님밖에 없는 거예요. 절대 다른 거에 소속될 수가 없는 겁니다. 우리들은 우리한테 파가 있다라는 것 자체가 이상한 일이에요. 좋은 일이 아닌데도 우리는 어디 파세요? 어느 교단에서 이렇게 묻는 거 이것이 성경이 아닙니다. 이 질문이 성경이 아닌 질문인데도 믿는 사람들이 그 질문을 제일 먼저 해요. 어느 교회 다니세요? 어느 목사님 밑에 계세요? 어디 성기세요? 이거는 예수님을 믿는 사람들이 하는 얘기가 아닙니다. 사람에게 속한, 육신에 속한 사람들이나 하는 얘기예요. 성령의 사람에 속한 사람은 오직 예수님 얘기만 합니다. 그래서 우리의 남편은 오직 오늘 에베소서 말씀같이 우리의 남편은 우리는 그 몸의 지체로서그 몸은 예수님이시다. 그러니 우리는 예수님과 하나 돼서 예수님과 동행해야 될 사람이라고 말씀하십니다. 계속해서 수요일날 나가고 이제 결론의 말씀을 맺겠습니다. 그러니 이제 예수님과 우리는 싸우지 말아야 되겠죠. 다투지 말아야 됩니다. 그러면 하나 될 수가 없으니까. 그러니까 우리는 예수님의 말씀이 어떠한가 항상 알아보셔야 돼요. 여러분들이 누군가를 좋아하면 은 여러분들이 어떻게 행동이 바뀝니까? 생각이 바뀝니까? 그 사람의 행동을 유심 말하는 거 행동을 유심하게 보게 되죠. 왜냐하면 좋아하고 마음이 가니까. 그리고 그 사람이 뭘 하는 걸 보고 아 나도 모르게 아저 사람이 이걸 좋아하는구나 아저 사람이 이걸 싫어하는구나 그러면 그 사람이 좋아하는 마음에 내가 좋아하는 사람이 있고 같이 있고 싶은 사람이라면 그 사람이 좋아하는 색깔을 입으려고 하고 좋아하는 거에 맞춰 주려고 하고 나도 모르게 좋아하는 사람에게 끌리는 그대로 그 사람에게 맞추려 하는 모습이 우리들의 자연스러운 모습이라는 거예요. 예수님을 사랑하고 예수님께 마음이 있으면 누가 시키지 않아도 어 예수님이 뭘 좋아하시지? 예수님이 뭘 싫어하시지? 그럼 예수님이 뭘 기뻐하시면 내가 뭘 해야 될지가 그냥 자연스럽게 나오는 겁니다. 너 예수님 믿고 말씀대로 해! 이러지 않아도 예수님을 사랑하는 마음, 말씀을 점점 들으면서 그 믿음이 자리잡게 되면 은 누가 시키지 않아도 자원에서 그렇게 해결어지는 거예요. 그래서 신앙은 절대로 강렬나 억지로 할수 있는 게 아닙니다. 예수님을 사랑함으로 해야 되는 거거든요. 그래서 여러분들이 이제 부터 앞으로도, 지금까지도 그렇게 해주셨지만, 앞으로도 예수님이 좋아하시는 게 무엇인지, 예수님께 원하는 것이 무엇인지, 우리에게 말해나 이래나 다주 예수의 이름으로 살아가라고 하시지 않으셨잖아요. 내가 중심이 아니라 예수님을 먼저 생각하고, 예수님을 자랑하려고 하고, 예수님을 나타내려고 하는 이 모습을 예수님이 기뻐하신다 그러셨습니다. 내 남편이니까 남편 자랑해야죠. 남편을 나타내고 내세워야죠. 그러니까 우리들의 삶이 내 남편 대신 예수님 예수님을 나타내고 증거하고 자랑하는 정말 예수님을 먼저 생각하는 그 겸손한 마음과 경외하는 마음으로 살아간다면 예수님은 너 자비와 사랑과 국립이 무궁하신 분이기 때문에 언제든지 우리를 보듬어 주실 수 있고 언제든지 우리를 인도하여 길을 지도해 주시고 생명의 길로 우리를 인도해 주십니다. 사단마귀가 어찌 우리를 어떻게 할 수가 없어요. 이 세상도 우리를 어떻게 할 수가 없습니다. 그러니까 여러분 정말 예수님을 사랑함으로 예수님과 하나가 돼서 우리의 삶을 살아가고자 그 마음과 그 중심을 가지고, 그 믿음을 가지고 살아가는 저 여러분들의 삶이 되실 수 있기를 예수님으로 간절히 기도를 드립니다. 예수님으로 기도드리고 주기도 마치겠습니다. 고맙고 감사하신 예수님 우리가 진정으로 위하고 우리가 진정으로 사랑해야 될 대상은 오직 예수님 한 분이십니다. 우리는 예수 안에 있을 때 우리도 하나가 되어 예수님이 거하실 처서로 우리의 성전으로 지어질 수 있는 줄을 예수님으로 믿사오니 이제 우리의 생각과 마음이 예수님으로 하나 될수 있도록 예수님으로 도와주시옵소서. 각자의 지혜나 각자의 경험이나 각자의 생각은 예수 이름으로 내려놓게 하여 주시옵소서. 자기가 부인될 수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서. 우리의 것을 가지고는 예수님과 하나들과 될 수가 없습니다. 예수님의 말씀을 들려주시고 또 들려주셔서 우리로 하여금 예수님의 말씀을 깨닫게 하여 주셔서 예수님 말씀보다 높아진 모든 것을 다 예수 이름으로 파악해 하여 주시옵소서. 우리의 모든 생각을 사로잡아 예수님께 복종할 수 있도록 예수님을 도와주시옵소서. 그리하여 예수님께서 우리를 인도하여 주시는 대로 기쁨으로, 감사함으로 평안 가운데 예수님과 동행하는 우리 모두가 되어줄 수 있도록 예수님을 도와주시옵소서. 진실로 우리를 사랑하시고 우리를 생명의 길로, 진리의 길로 인도하시는 분은 예수님 한 분이시오니 예수님을 믿고, 의지하고 예수님을 신뢰함으로 이제 우리의 것을 내려놓고 예수님만 바라보고 예수님의 말씀을 따라 살아가는 그런 예수님의 귀한 신부들이 다 되어줄 수 있도록 예수님으로 도와주시옵소서 예수님께서 다시 오시는 그날에 신부들을 불러 모으시고 혼인자치를 베푸실 때 우리 모든 심령들이 다그 자리에 예수님의 신부로서 함께하여 신랑 되신 예수님과 영원히 함께 동행하여 통과하는 그런 놀라운 기쁨의 순간이 우리 모두에게 이루어질 수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 하만하게서 구하옵소서, 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 쌓음나이다 아멘.